0: Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door de Klap van de Molen Patrons. Dankjewel. Je luistert naar Klap van de Molen. Een podcast over muziek met gasten van wie ik vind dat ze iets heel goed doen op het podium... of juist erachter. Ik ben David Achter de Molen.
1: Ik weet nog goed dat we echt dronken zijn geworden. Het is niet van geluk, het is het een biertje, maar ik denk allebei.
0: Mijn eerste reactie was zak erin. En een week later dacht ik... oké, okay, we kunnen misschien kletsen over die punt... maar de manier waarop jullie dit
1: aanpakken... Ik heb een speciale vaste telefoon... in mijn slaapkamer, want ik, mijn mobiele neem ik niet mee. Het is een telefoon. ligt die de hele nacht te piepen.
0: Dus als die telefoon ook gaat... dan zit hij recht op het bed. Ik denk alleen maar, er komt zo ongelooflijk veel geld binnen. Hoe kun je een tekort hebben? Ja, er komt, 50,
1: je er komt 25 miljoen binnen,
0: zou je kunnen zeggen. Is de airconditioning zo duur? Dag luisteraar, welkom bij weer een reguliere aflevering van deze podcast. Dit is aflevering nummer 76. Als je even de bonusafleveringen van de afgelopen weken vergeet, um, er is iets tof gebeurd. Uh, twee weken geleden is deze podcast onderdeel geworden van Dag en Nacht Media. Het is een platform voor podcasts van Anne Jansen en Tim de Gier. Zij hebben dit opgericht om podcastmakers vooral de ruimte te geven om podcasts te maken... en zich minder bezig te houden met uh, um, het online zetten... de distributie van die podcast. Um, en ik vind het heel tof om bij die club te horen. Vooral omdat er al heel veel hele toffe podcasts bij aangesloten zitten. Zoals Man met de microfoon, uh, een podcast over media, uh, Eel van de Amateur. Um, praktisch voor jou betekent dit dat je af en toe een reclame zult gaan horen... voor deze podcast. Uh, reclame van zo'n 30 seconden die je ook gerust door mag skippen. Um, maar dat betekent dat ik daar een klein beetje inkomsten uit haal. Um, dus jouw oren zijn op dat moment uh, een beetje geld waard. Welkom bij het verdienmodel van de podcast. Dat is samen met Patreon nog niet genoeg om deze podcast kostendekkend te maken. Maar het is in ieder geval een duw in de rug om deze podcast interessanter, leuker en groter te maken. Tweede punt is, ik ben op vakantie. Uh, we gaan er dus even uit voor een zomerstop. Maar ik ben in september terug met deze podcast... waar ik iets heel nieuws en interessants ga doen. Uh, ik ga er nu nog niet veel over vertellen, maar ik ben er zelf heel enthousiast over. Wel maak ik weer een dagelijks festivalverslag vanaf Lowlands Festival. Dus verwacht half augustus alweer de eerste afleveringen van Klap van de Molen in je podcast-app. All right, dat was de administratie. Deze aflevering. Ik hoorde laatst van een vriendin dat ik te vaak in deze podcast zeg... dat ik werk in Tivoli-Vredenburg. Ze zegt dat weet ik ondertussen wel. Maar hierbij voor de laatste keer. Ik werk dus in Tivoli-Vredenburg. Een poppodium, uh, 300 meter van mijn huis af in Utrecht. Het gebouw is een fusie tussen Tivoli-Oude Gracht en het klassiekere Vredenburg. En het is best wel een uniek pand. Het heeft namelijk vijf verschillende podia, vijf verschillende zalen... die allemaal tegelijkertijd draaien. Um, is wel een interessante uitdaging. En ik vind het ook heel tof om daar uh, producties te leiden. Dus ik loop op het podium, achter het podium... om te zorgen dat de klassieke concerten... of de rockconcerten of de hip concerten uh, goed verlopen. Uh, daarnaast maak ik tevens een podcast voor, uh, voor Tivoli... genaamd Krenten uit de Pap... waarin we de luisteraar concerttips geven. Nu gaat het goed met het pand. Uh, er waren over de 1700 concerten vorig jaar. Er waren over de 1 miljoen bezoekers in een jaar tijd. Maar er waren ontzettend veel opstartproblemen. Um, nou zijn er een hele hoop mensen verantwoordelijk voor het feit dat het uiteindelijk goed is gegaan in de eerste vier jaar. Maar uiteindelijk is er één iemand eindverantwoordelijk, namelijk de directeur, genaamd Frans Freke. Um, hij heeft een taak die mij heel heftig lijkt. Voor de Tivoli's podcast sprak ik in de kleedkamer van de Hertz met deze man, de directeur Frans Freke. En hij vertelt me hoe het is als je altijd klaar moet staan voor je werk. Ontmoet Frans Freke. Als enige eindverantwoordelijke
1: kun je ieder moment gebeld ja. worden, met er is iets in uh, ja, komen of... Uh, ja. En dat, uh, nou goed, ik, ik lig daar niet wakker van. Maar ik vind het ook niet erg om het weer even kwijt te zijn. En dan bijvoorbeeld 30 uur per week te gaan werken. Ik werk.
0: zie je naam zelfs wel eens staan bij de piketdienst. Als ik nee, als stage ja, manager ik heb, werk, dan nee, is er altijd een, een achterwacht van verantwoordelijke die ja. je kan bellen. Hij mocht het heel veel echt in de soep lopen. En dan staat wel zelfs wel eens Frans spreken op. Maar als het echt crisis is, ja, dat hebben we verteld. Kun ik s'nachts jou aan de lijn krijgen in bed? Met z'n vijven,
1: ja. Ik heb een, speciale, een, ik heb een speciale vaste telefoon in mijn slaapkamer. Want mijn mobiele neem ik niet mee. <laughs> het is een telefoon. ligt die de hele nacht te piepen. Dus als die telefoon ook gaat, dan zit ik recht op hun bed natuurlijk. En dat ja. gebeurde vorige week met, die, uh, met dat luik wat naar beneden kwam. Ah like ja, het ja. ja. luik, ja. Nee, maar goed, dat is... Ik heb nu, uh, weet ik het, 30 erop zitten en ik ben nog nooit gebeld verder s'nachts. Nee, dus het, uh, Gelukkig maar, want het, is. What do you do when you're no longer cool now? No longer the singer of the band. But your face is alright for the radio. Go fishing and drinking and listen to the show. This is the soundtrack for key life. With the sun on your face, and your pickup truck, grab your moonshine and whiskey, the and fire up the You're listening to... here from the windmill. This is a from the windmill.
0: Fuck yeah. Hey, ik vind het leuk om een beetje terug te kijken de afgelopen ja. jaren. Ik ook. En dan kunnen we het natuurlijk over een hele hoop hebben... zoals vorig jaar winnaar van het uh, ijzeren ja. Podium Podiumdier. We kunnen het hebben over de miljoen bezoekers die vorig jaar behaald zijn. De 1700 concerten die we, of evenementen die we gehaald hebben. Ja. Maar laten we bij het begin beginnen. Uh, uh, slechte start. Het gebouw bleek een stuk duurder dan gepland. Namelijk geen 96 miljoen euro, maar 156 miljoen euro... waar men gedurende de bouw achterkwam. En daarna werd alles ook nog eens veel duurder... door allerlei omstandigheden, zoals een geluidslek tussen de verschillende zalen. Je kon namelijk in de hedge, als je heel goed luisterde, de ronde horen. Nou, we hebben inderdaad heel veel shit gehad. Viel het Frans tegen? Nee,
1: het, ja. het is moeilijk om te zeggen, omdat ik me nauwelijks... Nou ja, nauwelijks, ik kon er niet zoveel bij voorstellen. Het was zo mega groot. Ja. Zoveel groter dan ik ooit gedaan had. Mijn grootste podium, waar ik directeur geweest... was de Oosterpoort hiervoor. Samen met schouwburg Ook een redelijke, een aardig met bedrijf. ook meerdere zalen. die hebben samen ook vier zalen. Mm. Uh, maar toch, ik denk dat ze daar uh, niet de, in, in de duizenden concerten voorstellen. Ik denk dat het eerder rond de vijf, 600 ligt dan. Uh, oh. veel minder intensief. Uh, en uh, juist omdat het allemaal in één gebouw zit... Ja, dus, kon je van begin af aan de problemen... Uh, zien aankomen.
0: Het is natuurlijk in eerste instantie problemen waar je geen invloed op hebt gehad. Een geluidslek, de bouw ben jij niet bij geweest.
1: De begroting vooral, dat was eigenlijk ons grootste probleem.
0: Tivoli Vredewer gehuurd, dit gebouw van de gemeente Utrecht. Wel krijg je dan dat je als organisatie direct... heel veel omwonenden, Utrechters, belastingbetalers tegen je hebt. Want die zeggen, ja, dat Tivoli... Nou, daar zit wel een rare golf in. Het was
1: In de aanloop was het... Het voornaamste geluid. Wat een onzin. Te groot voor ja. Utrecht. Wat moeten we ermee? Kost te mm -hmm. veel. Vanaf januari zijn we begonnen met rondleidingen in 2014. Ja. En, en de eerste zondag joegen we al 3500 man door het pand, geloof ik. En die gingen allemaal naar buiten met... Wow, wat is okay. dit mooi en gaaf en goed. En, en toen ging het in de pers ook uh, omslaan naar uh, trots en wat bijzonder. Maar ja, toen, uh, uh, toen ik begon lag er een begroting... Nou, ze vroegen mij, wat vind je ervan? Ik zei, ik vind er niks van, want ik, ik kan dat nu niet beoordelen. Maar na twee, drie maanden zag ik al dat... Uh, ja, de kosten er totaal verkeerd of te laag uh -huh. in zaten. Uh -huh. En met name heel veel gebouwgewonden kosten. Uh, nou, dat heb ik in eerste instantie al mondeling uh, bij de gemeente neergelegd. Die zei van, nou, kijk nog even goed, reken nog een keer. En, uh, en ja, in augustus hebben we gewoon gezegd, ja, nu moeten we het gewoon echt goed uitschrijven waar de tekorten zitten. En toen kwamen wij al op een tekort van ongeveer 2 miljoen... wat erbij zou moeten. Nou, dat, uh, dat leidde ertoe. Dat moest natuurlijk naar de college. Het college moest naar de gemeenteraad brengen... dat die hele positieve energie weer omsloeg in. Zie je wel, het, oh god, een het... stuk. Maar
0: hoe kun je een tekort hebben als je zo'n A-locatie zit... met vijf concertzalen, elke bezoeker koopt een kaartje... Je hebt ja. op een gegeven moment je bezoeker al binnen. Ja. Ik denk alleen maar, er komt zo ongelooflijk veel geld binnen. Hoe kun je een tekort hebben? Ja, er komt, uh, vijf, snap het niet. Er komt 25
1: miljoen binnen, zou je kunnen zeggen. Enger. Is de airconditioning uh, zo duur? <laughs> nee. Het gebouw is heel duur uh, qua huur. Dat is ook geconstateerd. De commissie die dat twee jaar daarna heeft ja. uh, doorgelegd. De huur
0: is verlaagd, of tenminste. er is. En uh,
1: ja, qua personele bezetting was het gewoon, uh, ik weet, wij vertrokken. En, en voor de expeditie was nooit iemand bedacht.
0: De afgelopen zes jaar wisselde ik John Coffee Tours vaak af met werken in Tivoli. Dat deed ik als stage manager, maar ik heb ook heel veel in de kelder van Tivoli gezeten. Twee verdiepingen onder de grond. Na een reeks concerten met John Coffee was het altijd een hele gekke gewaarwording. Namelijk de ene avond keivel herrie, stage dives, drank, feest, laat. En dan de volgende ochtend helemaal in je eentje anoniem op het loading dock zitten van Tivoli. Ik was Tivoli's allereerste, jawel. ...expeditiebeheerder. Dus
1: minstens één of twee man moesten daar overdag zijn. Zeker bij drukke producties of ja.
0: festivals. Even hoe groot dat ding ook lijkt. Als je niet allemaal netjes parkeert zoals hoort, ...dan kun je er op een gegeven moment niet meer uit... ...omdat er iemand nee, was. Of er staat een vrachtwagen voor de, voor de uh, later los. Uh, en, en die,
1: die band die speelt pas na de band... ...die op dat moment binnenrijdt. Ja. Nou, dat, dat is natuurlijk chaos. Dus er okay, dus moest een mannetje voor de expeditie komen? Hij heeft, ja, uh, 24 uur per dag, 7 mm -hmm. per dag. Maar dat is maar één voorbeeld van... Ik weet niet hoeveel banen we nu hebben die in het beginplaatje. nog gedacht. nog een zo horen. Veiligheidsmanager. We hebben nu een veiligheidsmanager. Want, Wat doet die uh, die uh, maakt uh, plannen om de veiligheid te verbeteren. Die, die controleert allerlei veiligheidszaken. Variërend van uh, crowdmanagement tot uh, nou ja, veiligheid voor de medewerkers, arbo-achtige zaken. Maar ook uh, heeft alle contact met de brandweer, met de uh, instanties van de gemeente. En uh, ja, met zo'n, dat is wel gebleken, we hebben er een paar aquafietjes gehad die gelukkig goed afgelopen zijn, maar dat, we kunnen helemaal niet zonder, dus dat is wel duidelijk. Uh, veiligheidsmanager,
0: we hebben... weer een veiligheidsmanager, hebt je weer een medewerker verder? Ja, ja met, nou,
1: met het ploegje waar we mee vertrokken, nou, ik denk dat daar, uh, nee, sowieso hadden we maar een mannetje 60 van Tieflind en een mannetje 80 van Vredeburg of mm. omgekeerd. Dat is bij elkaar 140 man, waarvan al die Tivoli-medewerkers... nog druk op de Oude Gracht bezig waren... vanwege het afscheidsfeestje daar, want ja. die eerste zes maanden. Maar we zitten nu op 750 mensen, dus stel maar uit. Ja. Die 150 of 140 die er waren, om die te fuseren... dat was relatief een klein probleem. Het was veel moeilijker om die 600 man erbij te vinden.
0: Ja.
1: Te trainen, op te leiden. Uh...
0: Reken jij ook dan de 300, 400 horeca-medewerkers ja, mee? Ja, 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 ja precies. Een ja, hele ja. hoop
1: part-timers en studenten dan... Maar het was echt, nou, horeca is sowieso een probleem tegenwoordig... om mensen te vinden. Het was echt lastig om niet te... Om die ja. te en je, kijk, hoe gaat het? Je, je neemt vijf mensen aan... je laat ze proefdraaien. Twee zeggen, nou, ik vind het toch niet leuk. Eén mm. zeggen wij van, je kunt het niet. Je houdt er op z'n best twee over. Dus als je 500 man nodig hebt, dan moet je... ja, 1500 man laten proefdraaien bij uitspreken... Ja. of nog meer. Dus dat is echt... Nooit bedacht dat daar iemand een hele dagtaak aan zou hebben. En in die end waren het er misschien wel twee die daarmee bezig waren... Ja. Het hele restaurant, café, nou zit dat nu in een aparte bv... maar er werken ook alweer 150 mensen. Er zijn ja. wel 15 koks in dienst of zo. Ja. Dus dat zijn allemaal medewerkers die nooit in de plannen meegaan.
0: waren. Ja. Nee, dus het budget viel tegen. Er was, ja. was, was meer geld nodig dan gepland. Ja. Ja. Er zou meer binnen moeten komen, misschien dat. Wat doe je dan? Dan zeg je, jongens... Uh... Dat is wel gewoon tegen de gemeente gezegd. Uh, er komt heel veel
1: publiek. Uh, die brengen dit op. En uh, dit zijn de kosten. En daar zit nog steeds een gat tussen van 2 miljoen. Ja. En dat uh, gaat niet beter worden. Nee. Nu wordt het wel iets beter. omdat We hebben wat meer eigen inkomsten. Maar tegelijkertijd komen er ook nog steeds verbeteringen die geld kosten. Dus, ja. uh, uh, maar sinds die commissie, Gerels, uh, ja dat is alweer uh, geschiedenis. Maar die hebben in 2016 ons doorgelicht. En die zeiden in tegenstelling tot de gemeente, in tegenstelling tot de pers... Jezus Christus, dat hebben jullie een fantastische prestatie ja. geleverd... in deze ja. oorlog bijna. Ik heb in de deze... prestatie
0: van het onderzoek gehoord. Ja, ja heel... die
1: waren gewoon... Ik was ook heel blij toen ik het hoorde. He, 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 eindelijk iemand met verstand van zaken die, die ziet wat wij doen, zou ik maar zeggen. Ja. En dat hadden vele met Hij ons. Het voelt niet
0: lekker dat je alsnog dan, ook al loop je zo goed... Een niet op jezelf draaiend bedrijf bent... en je hand op moet houden bij de gemeente. Ja, ja. Uh... Ja, daar komen we weer. Wat hebben we over voor cultuur? Ik heb eens op internet gekeken wat voor definities het meest aan het woordje cultuur worden gehangen. En daar stuit ik het vaakst op met het woordje kunst. Utrecht wil meer dan alleen de populairste pop naar zijn stad halen. Het wil gekke, moderne jazzavonden, klassieke concerten waar altijd geld bij moet, lezingen van wetenschappers. Maar dat zijn allemaal dingen waar niet direct winst op te maken is voor een bedrijf.
1: Cultuur kost gewoon geld. Er is een onderzoek geweest in de gemeente Utrecht naar... De uh, kosten van cultuur. Mm -hmm. En daar blijkt dat iedere euro die besteed wordt. daar komt 1,20 voor terug. Dus het is, het is niet zo dat het gewoon maar. Uh, hoe zou ik het zeggen. speelgeld is en dat dat verder.
0: Uh... Kunt je je vrouw het afvragen of, of het te onderzoeken is. wat het effect van cultuur is? Nou,
1: daar zijn ze al tientallen jaren mee bezig. Gerard Marlet, ja. die de Atlas voor Gemeenten schrijft, ja, het gaat wel heel diep. Maar die, die is daar al 10, 15 jaar mee bezig. En die hebben een heel gespecialiseerd onderzoek. Waar ze al die waardes ook uh, optiewaarden... Nou,
0: het is te veel om nu uit te leggen, ja. maar dat is
1: echt uh, hard onderzoek. met harde uitkomsten.
0: Nou, dat is wel snel uit te leggen. Gerard Marlet deed een onderzoek naar de pegels die vanuit gemeenten naar cultuur gaan. En het geld dat vervolgens hieraan terugverdiend wordt... 50 gemeenten zijn onderzocht op woonaantrekkelijkheid, waarin allerlei kenmerken worden gemeten, zoals een tuintje op het zuiden, maar dus ook het aanbod voor cultuur. Voor de liefhebber, hierbij is voor een kwantitatieve onderzoeksmethode gekozen. Belangrijkste conclusies zijn dat in steden met een groter cultureel aanbod huizen meer waard zijn, inwoners meer geld uitgeven en bedrijven zich liever vestigen. Als discussiepunt geeft Gerard Malet wel aan... dat er ook te veel cultuur kan zijn in de stad... en de balans gevonden moet worden. Zo kun je je afvragen of een schouwburg... in een heel klein dorpje nog kostebatend is. Oké, okay, uh, muziek. Ja,
1: dit is inderdaad... voor een... ja, ja, de gemiddelde luisteraar. Ja. Precies.
0: Van Amsterdam? Staat hier? Komt ja, de maand.
1: Ja, dat is echt. zit je ik hem aan? Ik zag hem bij de. Nou, dat zou zomaar kunnen, ja. Want ik zag hem bij de Dutch uh, Classical Talent Award. Mm -hmm. Die heeft hij gewonnen uh, niet vorig jaar, maar het jaar daarvoor. Mm -hmm. En uh, ja, hij stak met koppen en schouders boven de andere mensen uit. En hij is zo'n fantastische uh, accordionist. En hij speelt Bach prachtig, maar hij speelt ook een hele moderne stukken. Uh, oh. Ik vond hem echt virtuoos En ik heb iets met accordeon. Mijn vader speelt accordeon. Okay. Mijn schoonmoeder speelt accordeon. Mijn meer zo en die geeft ze dat ding. En ze, spelen gewoon, ze spelen gewoon een moppie mee. Ja. Maar mijn broer, die, mijn oudere broer, die is echt op, op muzieklessen gehaald. Maar die ouders die deden het gewoon op, op talent of ik waarop. Die is echt les gegaan en die kwam met Harry Moten thuis. Harry Moten een oude koreonist die ook als eerste twee LP's met Bach had opgenomen. Toen dacht ik, fuck, je kunt veel meer met dat instrument. Toen ben ik daar weer echt in gegaan, nou, ik zal niet zeggen verdiepen, maar ik had er wel veel gevoel bij, dat, bij die trekzak, ging ook in Amsterdam vaak naar Johnny Meijer, dat was naast Harry Moten ook een geweldige koreonist. Die speelde notabene, ja, het was te triest voor woorden. In de shorts of Londen op het Rembrandtplein, okay. naar de, waar iedereen met zijn rug naar het podium zat. Maar ik zat daar regelmatig bij het eerste tafeltje de hele avond. Die speelde zo waanzinnig goed. Maar ja, het, het is toch een beetje ongewaardeerd instrument, denk ik. Want, ja. uh, dus die is ook helemaal aan de drank gegaan. Die is ook niet goed aan zijn einde gekomen. Maar ja, accordeon. Dus toen ik hem weer zag, dat ik godverdomme. Wat is dat? Hij staat nergens. Oké. Okay. ja. Nee, ja, ja. Ja. Hey, dat is echt een aanrader voor mensen die uh, iets met een hebben. Of, uh, ja, want het programma is heel gevarieerd, dus dat is ook leuk. Je krijgt niet alleen maar bal of alleen maar klassiek. Uh, dus, uh, Klein stukje nog. Tip nummer één, ja.
0: Mm -hmm. We gaan het zo ook echt over leuke dingen hebben. Maar wat, uh, wat is nou de afgelopen 4,5 jaar? Echt ja.
1: een
0: dieptepunt te noemen? Dieptepunt?
1: Oh. Uh, ja, die eerste twee jaar. Die eerste 2,5 jaar moet je zeggen. Want Pas in 30 juni, ik weet het nog goed. Ik zat s'nachts uh, in de gemeenteraad. En daar werd, uh, werd het volledige advies van de commissie Geels overgenomen. Dat betekende voor ons 2,2 miljoen erbij. Ja. En uh, ja, afstand, ruimte voor Tivoli-Vredeburg heet het rapport. Want de gemeente zat zo op onze nek, man. Dat ik, gewoon, ik was bijna wekelijks op het stadhuis om weer uit te leggen. Ja. En weer ideeën. En goed
0: en ook, want dat is de functie, hè? een compliële Tuurlijk, ze met... geven geld.
1: Maar ja. die commissie zei, ja, je kunt hem twee keer per week vragen, maar daar los je het probleem niet mee maar... op. Het, het, het kost die lui zoveel tijd om jullie hier steeds bij te praten. Terwijl ze gewoon heel goed bezig zijn. Dus geef ze nou wat ruimte, laat ze gaan. En, ja. en blijkt ook wel. Want nu, uh, ja, onze prestaties worden ieder jaar beter. En uh, de resultaten ook. Dus uh, vanaf vorig jaar hebben we ook gewoon zwarte cijfers gedraaid. En, en toch raar lopen willen we dat we dit jaar niet weer doen. Ja. Dus uh, nee, dat, de eerste twee jaar waren... Echt heftig.
0: Ook gaaf, want dan kun je ook als, als podiumdokter laten zien... Uh, kom erop.
1: <laughs> dan komt hij weer, die podiumdokter. <laughs> God, dat is allemaal ja. bekappeld te danken. Ik doe mijn, ik ja. doe mijn Bot
0: bots continu ja. tegen de term ja, wat podiumdokter. Wat ooit
1: aan. op internet komt, gaat er nooit meer af.
0: Laat ik, laat ik, wat mij te binnen schoot. Ik, heb, ja. ik was ook bij de opening. Ik was de dachten ja. dat we de sleutel kregen, liep ik hier ook binnen. Ja. Wat mij van de afgelopen 4,5 jaar is bijgebleven, is natuurlijk ook vooral... Um, we hebben hier My First Festival, mm -hmm. thema een aantal jaren terug, was Cowboys en in Indianen. Hey, ja. Toen kwam er een actiegroep genaamd de Grauwe Eeuw die zei... Uh, dit is verschrikkelijk dat jullie het doen. Racistisch. Jullie vieren een genocide. Ja. Het uh, maakt er een feestje van. Oké, okay, dit is wel een interessant verhaal. Er is namelijk een actiegroep genaamd de Grauwe Eeuw... die Tivoli van beschuldigde een genocidefeest te vieren. Nou, hebben ze misschien een punt dat je kan nadenken... of het goed is om het verleden van Cowboys en in Indianen te gaan romantiseren. Maar de manier waarop was vooral echt heel bizar. En zij hebben meerdere gekke uitspraken laten gedaan... over Sinterklaas doodschieten, et cetera. Het vreemde was alleen dat dit later, volgens mij een half jaar verder... opnieuw opeens een nieuws-item werd... omdat Tivoli gezwicht zou zijn voor de grauwe eeuw. Wat was daar precies het verhaal?
1: Het gebeurde in uh, mei of juni uh, dat dat kinderfestival er was. Ja. En toen kregen we meteen een reactie eraan van de grauwe eeuw. "Je kan niet. Ja. Toen heb ik gezegd, nou, ik had er eigenlijk niet zo bij nagedacht. Dom misschien. Het is inderdaad niet zo gelukkig gekozen, dat thema. Dat begrijp ik al. Uh, ja, is maar, dat, was dat je
0: eerste reactie? Mijn eerste, Want mijn eerste reactie... reactie was, zak erin. En een week <laughs> nee. later dacht ik, oké, okay, we kunnen misschien kletsen over jullie punt. Maar de manier waarop jullie dit aanpakken. Nee, dus mijn
1: eerste reactie was... Uh, ik ik inderdaad geef inderdaad toe dat het niet gelukkig gekozen was. Maar ik werp alle verdenkingen van racisme zo ver van me af. Daar ga ik niet eens over Uiteraard. praten. Ja. En dat uh, it. Ja. En daarna heel uh, veel pers en jongens. Die twee dingen is de enige twee dingen die ik erover zeg. meer ga ik er niet over zeggen. Oh. Nou, Toen ebde dat een beetje weg. Uh, zij gingen nog wel naar het Openbaar Ministerie... om een aanklacht in te dienen en uh, naar de politie. Uh, en uh, ze gingen, uh, omdat wij weigerden... om openlijk excuses aan te bieden. En openlijk uh, werden wij... Uh, werd er van ons geëist dat we alle ouders van de kinderen die op dat festival geweest waren... een brief zouden sturen met excuses voor de indoctrinatie van hun kinderen. Nou, je, joh. Je, jij noemt het zak erin, ik ben gewend iets diplomatieker maar uit te Ze wilde drukken. een punt maken. Maar, ze wilde een punt maken, nou. Uh, that... Maar dat ebde een beetje weg, omdat ze daarna nog een trapje hoger gingen... met een tekst over Sinterklaas uh, doodschieten bij de ja. intocht in Drachten... Ja. en dat het bloed en het merg vooral op de kinderen moest spatten... waardoor het... Uh... Ja, nou ja, dat maak je jezelf natuurlijk wel uh, erg ongeloofwaardig. Ja. Dus ik dacht, nou, prima alle aandacht daarop zouden we ook nog... de directeur van Rijkswaterstaat uh, persoonlijk bedreigd omdat oh. hij de Koentunnel niet van naam wilde veranderen. Ging maar laten we het zo noemen. Ging maar door. En toen, uh, maar ze gingen ook artiesten van ons uh, mailen. Van, ja, bijvoorbeeld uh, Reggae bent, ik weet niet meer welke het was... Morgan Heritage of zo. Mm. Maar ja, jullie gaan toch niet naar dat racistische bolwerk optreden? En dus daar kregen dan ook van de agenten af en toe de vraag... nou, uh, één of twee keer, wat is er aan de hand? Dan nou, legden we het uit en dan het meteen goed. Maar totdat wij... Uh, uh, bij het Faalfestival. Uh, In ieder geval. Nee, nee, nee. Uh, op Vrouwendag hadden we een programma met uh, columnisten. Die, uh, Vrouwendag, onderdaad. ja. Ja, en er was Noesra. Uh, hoe heet ik hun achternaam? Nou ja, en nee, echt zo'n uh, opiniemaker. Haar naam is Anusha Natsume. Die hebben ze ook meteen, En heel erg over uh, white privilege uh, schrijft zij veel. Ja. En, dus die hadden dus ze dacht... Nou, nou, dat is er een van ons. Ja. Dus je bent gebeld van, joh, jullie gaan toch, je gaat daar toch niet optreden. Nee. Dus die uh, twitterde ons, hallo Tivoli Vredenburg, uh, gaan jullie excuses aanbieden? Toen hebben we erop gebeld en gezegd, nee, we gaan geen excuses aanbieden, want uh, dit is wat we erover gezegd hebben, staan we ons steeds klaar. Ja. Komt nooit, uh, dat thema is nooit bedacht om het vaker te doen, dus uh, toen twitterde zei hij weer, Tivoli Vredenburg heeft excuses aangeboden, dus ik ga gewoon optreden. En dat was... Uh, dat was net het kronkeltje we Ja, we hebben we iets geleerd. Wat we daarvan geleerd hebben is... als iemand op je op Twitter aanvalt... moet je op Twitter, verde op Twitter je verdedigen. Mm. Want als je dat niet doet... Ja. en je doet dat telefonisch... dan... Uh, kan het nog eens verdraaid worden. Kan het verdraaid worden, ja, ja precies. En toen uh, toen ja, werd de toen, telegraaf,
0: duk, werd alles wakker.
1: Toen kreeg ik de hele wereld over me heen. Toen kon ik ja. het ook bij niemand meer goed doen. Wat maar, doe je dan? Nou, gewoon rustig blijven. Dat staat dan sta je telefoon
0: gewoon... rood en dan...
1: Ja, blijven herhalen wat ik van begin af aan gezegd heb. Daar niet van afweken.
0: Een schrokje in instantie? Oh, wat is dit nou?
1: Ja, schri ja. ja schrikken. Ja, god jezus, joh, ik ben zo oud. <laughs> ik schrik niet <laughs> meer zo gauw. Maar ik dacht al, oh, hier moeten we even goed op reageren.
0: En wat doe je dan? Dan roep je, je directie bij elkaar? Dan zeg je, mag Magrit, ja, Erik, uh, heleboel. We gaan nu samen nee, zitten. Vooral
1: Lieke natuurlijk, hè. onze uh, communicatie-expert inmiddels. Hij ah, was al toen hier kwam. Lieke in de mans. ja. Die doet ook alle perscontacten. Ah. Dus hoe gaan we dit doen? En uh, nou ja, het was weer één dag of één weekend was het herrie tot, tot, in, de, uh, tot in het kabinetsberaad zelfs. Dat s'avonds op de TV alle ministers nog even iets moesten roepen over het onderwerp. En uh, ja, het was vlak voor de verkiezingen. Dus dat maakte het ook nou, altijd aantrekkelijk. Uh, nou ja, ik heb vrijdagmiddag gewoon een interview voor Radio 1 gegeven. We hebben een pers, zoals we altijd doen, we zetten een tekst op, op onze site. Waarin staat wat wij ervan vinden. En, wat we. en iedereen die beltje verwijzen naar die mm -hmm. site. En als ze zeggen: ja, we willen ook met de directeur spreken. Dan moet ze gewoon hele goede argumenten hebben om mij te spreken. Dan ja. moet ze gewoon met die verklaring doen. En, ja. dat, en dat
0: werkt goed. Een mailtje naar de medewerkers gaat er. Oh, heb een... jij er ook een gekregen? Ja, maar gewoon. Uh, Overuit oh, de handen over krijgen. Verwijs ja. even iedereen. Ja. Weet je,
1: een, wat in ieder geval niet helpt, is te veel zeggen. Mm -hmm. en, en al helemaal niet uit te veel verschillende monden. Nee. Want dan, nee. kijk, een beetje journalist, ik ben zelf ook geweest. Uh, blijf maar doorvragen in de hoop dat je op een gegeven moment toch iets loslaat wat je niet van plan was, zeg maar. Ja. Dus, uh, ja. Dus ja, dan waait je het ook weer over. En toen kwam het, uh, de uitspraak van het openbaar ministerie... dat ze toch niet strafbaar waren. Maar goed, nu gaan ze weer bij het Europese Hof uh, oh, nog goed. verder strijden. Ik wens ze ja. een prettige wedstrijd. En, ja. uh, ik maak me daar geen zorgen over. Nee. Nee.
0: Het is zo jammer dat je dan... Dan, verdorie, dan doe je zoiets goed als een miljoen bezoekers halen... en dan, uh, oh. zei, en dan zei verdorie weer... Ja, nou, Slecht nieuws ik, is goed nieuws, zou ik maar zeggen.
1: Nee, maar ik vind de, de verhouding tussen een miljoen bezoekers uh, en, en, en dit incident... is een honderd, staat tot uh, anderhalf of zo. Voor jou? Ja, maar voor de buitenwereld ook, joh. Okay. Ik denk toch niet dat er één bezoeker minder komt, omdat ik...
0: Uh... Nee, maar ik denk dat er het, het nieuws van dit verhaal van de grauwe eeuw... meer ja. bereik heeft gehad dan het nieuws.
1: Ja, maar dan kijk ik maar of mijn naam goed gespeld is... en dan ben ik toch weer <laughs> blij met de
0: publiciteit. Hey, het was niet allemaal kut. Nee, zeker niet. Ik vroeg jou ook om een zeker paar hoogtepunten. In eerste instantie vroeg ik jou een, een hoogtepunt qua de concerten natuurlijk afgelopen. Ja, jaar. Nou, we hebben het even vijf jaar noemen. maar vier en half is zo velend om te zeggen. vijf jaar. Afgelopen goed, vijf uh, jaren. En ja. toen kwam jij er met eentje die ik natuurlijk niet verwacht had. En nee. Wat ik natuurlijk wel leuk vind. Dus we eerst ja. even een stukje draaien en dan ben ik weer heel benieuwd naar je argumentatie. Helemaal goed. Voor de duidelijke, het is mijn band, John Coffee. Uh -huh. Toen dacht ik, hou ze op, met dat geslijm. En toen zei jij direct bij: nee, dit is niet om te slijmen. slijmen nee, het. Is... Dus ik ben heel benieuwd naar jou. Jij nou, zei, het, het concert is... op 14, of ja, april, in april 2014. 2014 ja, ja, ik weet niet
1: hoeveel, nee, misschien was het 5 april of 5, 8 of 9. In ieder geval, het was het eerste concert in de ronde. Ja, nou, Check One Two heette de avond. Precies, We hebben nog twee bandjes, Mr. Mississippi, geloof ik. En, en de... Knalland, uit Kanalaan. Knalland. Knalland, ja. precies. En... Uh, Waarom was dat nou zo'n legendarisch concert? We hadden uh, nou, eigenlijk vanaf dag één... dat die plannen voor het Muziekpaleis gemaakt werden. Was iedereen die Tivoli een warm hart toedroeg... die dachten, per definitie, dit kan nooit wat worden. Dit, uh, zo'n nieuw gebouw, dat gaat nooit uh, werken nee. voor popmuziek. En helemaal niet een beetje subversieve of, of uh, minder populaire popmuziek. Dus jezus, wat, uh, wat gooien we weg met... Uh, en, en ja, er zijn diverse bands die erover over een kantoorgebouw hebben... of een vliegveldvertrekhal. Uh, uh, dus, uh, ja goed, aan de ene kant, uh, je, je kiest ervoor... Je, en je gaat er gewoon aan werken dat het probleem zich oplost. Maar je weet het niet zeker nee, natuurlijk. Het nee. is, het is, inderdaad was het een gok om dat uh, te doen. Ja. En bij dat eerste concert, maar de eerste twee bandjes... viel het nog niet zo op. Maar op die avond, waar het hele managementteam was... er waren heel veel medewerkers natuurlijk... Mm -hmm. En de architecten waren het, al die gasten van bureau Koenen... die die, die zaal ontworpen hebben, waren er. Ja, de, en, voor de, de bezoekers, het, veel mensen uit Utrecht. kaartjes kaartje was vijf euro, Ja, ik. dus het was ook echt een kennismaking met die zaal. Dus ik ja. nou was het uitverkocht. Dat was uitverkocht, ja, ja nee, helemaal. Ja. Ah, jullie begonnen te spelen en in één keer explodeerde die zaal. Dus ja. wij stonden echt met z'n allen zo van, het werkt. <laughs> uh, hij werkt. Die zaal werkt. Dus, hij doet het. Uh, ja, dank, Dankzij jullie misschien wel, maar, uh, nou, dat weet ik niet, maar het was in ieder geval zo uh, dat, dat de angst dat zo'n nieuw gebouw, zo'n nieuwe zaal. Uh, wat ben je dan bang voor? Dat de boksen naar beneden komen vallen? Nee, ik word, nee je bent gewoon bang dat het uh, publiek wat normaal gesproken naar Tivoli ging. niet hier de drempel over zou komen. Okay. En als ze wel al de drempel over zouden komen, dat ze dan in zo'n nieuwe gelikte zaal. Ja valt wel mee hoe gelikt die is. Dat, dat het dan niet gaat werken of zo. Ja. In vergelijking tot ja. de mooie zaal van jij langs. Dus ja. ja. Dus die hadden we ook met z'n allen. Dus ik weet nog goed dat we echt dronken zijn geworden. Van, <laughs> is niet van gelukten, is het van biertjes. Maar ik denk allebei. Die ja. avond dat we echt zoiets hadden van... wow. Die zorg is weg. Ja. Echt. Dat is, daarom is het een legendarisch concert. Uh, ja. Waar ik nog vaak aan terugdenk. Ja. ja. Het nam zoveel van de zorgen weg.
0: Vier jaar geleden, drie dagen voor de opening van het pand... zit Frans bij Radio 1. Daar wordt hem de vraag gesteld... wie droom je dat er zometeen in je pand komt spelen?
1: The National of uh, Beck of... Ja... Uh, yeah,
0: uh, er zijn er wel een paar. Beck gaat lukken, ik voorspel het. Ik denk het ook, ja. Dankjewel. Veel uh, succes morgen en in de komende maanden. Frans Freker van de Tivoli die Vredenburg morgen geopend. Niet gelukt?
1: Niet gelukt. The ik National? Had ook nog. Uh, ja, niet dat ik daar zo'n fan van ben, maar het is wel een hele grote ja. act natuurlijk. Ik had eigenlijk nog Dylan en Neil Jong willen noemen, maar ik dacht het niet te uitleggen. Ik
0: denk dat het de national uh, niveau ons tegen is en de Heineken ja, Musik kan er zo doen. Ja,
1: zeker. Maar Dylan stond nog... Uh, Bob Dylan? Nog, ja, Bob Dylan stond nog in... van uh, Eindhoven, Carré. Uh, ja, dat had toch weinig schuld Dat die hadden we gehad. Dat ja. was wel fantastisch geweest.
0: Wat zijn de grootste namen waar je echt trots op bent? Dat je echt... Uh, hier gespeeld hebt? Ja.
1: Oeh, dat zijn er zoveel, joh. Dat zijn er wel heel veel. En
0: Wat je nou, wat je nou te binnen schiet?
1: Uh, poeh.
0: Anders ga ik dingen noemen.
1: Altijd eng, want dan vergeet ik natuurlijk weer hele grote namen. Ja. Wat ik super vond, was het, was het concert van Nes die hip hop gast, Jezus, in zijn eentje op het podium. Okay. Legendarisch. Hij heeft heel lang op, op één gestaan. Nu begin ik al te twijfelen. Ik heb nog een paar prachtige dingen gezien.
0: Waarom uh, verbaas je me uh, telkens als jij iets anders zegt dan klassieke muziek? Is dat gewoon de grijze nee, haren die ja, ik zie, dat ik op een verkeerd ben nee, word gezet? Ik
1: kom, nee, dat komt gewoon omdat ik niet uit een klassiek nest kom. Ik nee. heb tot uh, Tivoli Vredeburg altijd bij Poppodia ja, gewerkt. Okay. Heb. En in de popmuziek en in de jazz. Dus ik heb... Maar achteraf, die afgelopen vijf jaar terugkijkend, heb ik denk ik Minstens evenveel klassieke concerten, misschien wel meer dan popconcerten gezien. Omdat ah. uh, ik het gewoon, uh, ja, ik ben het gewoon gaan waarderen. Ik, ik zal niet zeggen dat ik uh, geleerd heb uh, hoe die wereld in elkaar steekt. En, en, maar ik heb fantastische dingen meegemaakt. Het Boedapest Festival Orkesten. Uh, uh, dat is denk ik in 2016 geweest. Ah, dat was een concert, joh. Dat dak ging eraf. Uh, fantastisch. Maar ik heb zoveel mooie dingen gezien, ook in die... vaak ook openingsconcerten van Ik Vue Festival, of van het Festival de Muziek, of zo, zo legendarische dingen bij. Oh. Maar grote namen in de pop, ja. Uh, Morrissey was wel een bijzonder oh ja. natuurlijk, krachtwerk. Was uh, Morrissey
0: degene die uh, zei, ik wil uh, geen vlees een dag lang pand. geen vlees in dit hele pand niet? Nee,
1: maar dat is kijk. Morrissey, ja. Die, wat heette ze? met hem zat te praten. Hij
0: uh, is een jaar later de Grauwe Eeuw gestart, hè? Oh,
1: is het zo? Nee. <laughs> Dat is, het lijkt erop, ja. Ja. Het was ook, ja. Het is ook echt bizar, ik weet niet of dat daar bij het concert geweest bent, maar... Ik was
0: aan het werk. Ik had zelfs een broodje worst in mijn brood stiekem. zou <laughs> dus ik niet ook viesgemoedelijk de fruit knippen. Als je met hem staat te praten en je zegt, nou, ik
1: heb net een broodje worst op, dan loopt hij al weg, ja, want dat wil je hem ja, ja. niet horen. Hij is zo fanatiek. Maar het was echt naar. Hij had allemaal van die vieze filmpjes uit uh, Slachthuizen... Achter, achter, die, uh, achter op het podium projecteerden. Uh, maar ik, ik vond het wel legendarisch. Ja. Uh, ja maar goed ik zei al krachtwerk, maar ook uh, Jezus wilko, joh. Met uh, Le Guess who. twee ja. avonden achter elkaar op de dag dat Trump gekozen wordt. Ja.
0: De mannen die waren helemaal met het hele bos uh, op het podium in de grote zaal. Ja,
1: ik, ik weet nee, ja, uh, ze speelden de ze eerste hebben avond. Meer concerten gedaan die we De eerste weekend. avond speelden ze in Ronda. Ja. En toen was dus die ochtend, en toen waren die, dat zeiden ze ook, ze waren helemaal ondaan dat die maar, Trump gekozen was. Desondanks een geweldig, concert. Ja, ik vind dat een ah, geweldig ja,
0: concert. Dat je wel zeggen, desondanks een geweldige president. Maar... Nee, nee, ah, nee. Ja, geweldig concert, is. ja.
1: Fantastisch concert. En de avond daarna openden ze, like, zo min meer, ja. met een heel ander programma ook weer. Ja. Dus, jezus, die gasten die kunnen wat. Dus dat vond ik heel goed. Uh, nou, wat kan ik nog meer noemen? Ik zou het eigenlijk ook iets Nederlands moeten noemen. Ja. Ik, uh, ik heb jullie al genoemd. Maar ja. Uh, iets wat. Ja. Nou, het is meteen een tip voor het komende seizoen. Mijn de Talma. Voor de komende maanden. Mijn de Talma. De ja. Ja, ja ik, ik ben dol op die gast. Hij trekt uh, gemiddeld uh, 80 mensen, 100 mensen naar concert. Misschien in Friesland uh, wel meer. Uh -huh. Maar. Uh, we hebben een heel klein stukje doen ja, anders. ja, leuk. Het zaal ligt doof, de muziek gaat uit. De band komt op onder groot gejuich. Een korte groet aan wordt er afgetikt. Dit is wat hij altijd heeft gewild. Zijn hart bonst, zijn brein ziet. Hamer op de piano en zingt het lied. Alle zalen, alle mensen, alle verhalen, alle wensen. Mensen in de zaal staan, die de geluidsgolven door de ruimte horen gaan, oh, Drum, bass, gitaar, zang, orgel en piano.
0: Drum, bass, gitaar, zang, orgel en piano. Nee. Smijt het allemaal met het nummer drum, bass, gitaar, zang, orgel en piano.
1: Ja, vroeger was het mijn Talma en de Negro's, zo noemde die ze band. Of are the Negro's, dat is ook zo'n geweldig nummer. Maar uh, ja, hij schrijft een geweldig boek. Hij is echt een taalkunstenaar. Ja. Het is gewoon een soort anti-performer, want hij zit daar achter een in Ja, uh, hij heeft verder niets van show of. of, of ja, maar, uh, ja, gewoon heel puur, zeg maar. En, ja. en ik heb nog een extra zwakte erbij, omdat uh, de bassisten. En de drummen, dat zijn Jan Pier en Janke. Dat, uh, Jan Pier is inmiddels directeur van Worm. En Janke was in, uh, bij Noorder Slachting daar directeur. Was mijn uh, persoonlijke assistent. Uh, ja, dat was gewoon een geweldige samenwerking. Dus ik hield al van die band. Toen later hoorde ik dat zij in die band speelde. Dus toen ben ik nog meer fan. Mij wist ik niet, nee. Ja. nee ik had die, die muziek wel gehoord. ik had ik een cd'tje van. Ze ik maar nooit goed gekeken wie erin speelde. Dus op een gegeven moment vertelden ze dat. En dacht ik, nou, nou kan het helemaal niet meer stuk. Uh.
0: Dus ik ga zeker kijken
1: die avond. Ja,
0: de ja. laatste tip die jij geeft, die ik, ik moet ze allemaal meenemen, is uh, de Eels. Eels, ja. Jezus, dat is uh, wat een held is. Dat is wel weer een
1: klassiekertje dan, hè? Ja, dat is ook een hoogste punt, ja. Godverdomme, ja man, je gast is zo goed. I never thought that I could be so bold. To even say these thoughts aloud I see you with your man Your eyes just shine While he stands tall and walking proud That look you give that guy that I wanna see Looking right at me
0: MUZIEK Ben je trots als je daar staat? Trots? Je ziet dit spelen in jouw nee. pand. Nee, ik
1: vind wel altijd alles wat in ons pand is beter dan wat er in een ander pand is. Zo ben ik wel ingesteld. Maar trots, ja... Nee, dat Kom nou. Het trots sowieso een moeilijk woord. Ja, nee, ik, ik bedoel, We gaan nu hoor, toch niet een negatieve lading aan het woord trots nee, geven? Nee, helemaal niet. Maar ik vind het zo'n moeilijk begrip, trots. Je
0: hebt vijf jaar hard gewerkt in dit pand. Ja. Echt zweet. Ja,
1: en dan staat het er. Maar dat heb ik toch niet alleen gedaan. Dat heb ik met z'n allen gedaan. Nee. Ik, moest dat, ik bedoel, je kunt een directeur ook als een soort trainer zien. Nou, Dik advocaat is toch een behoorlijk goede trainer. Ik denk dat die trots is als die bij Maar die degradeert ook met Sparta. Dus als dat team niet goed is, dan kun je nog zo'n goede trainer zijn degredeer je toch naar
0: de een uh, Politiek correct antwoord hier. <laughs> nee, vind ik helemaal niet. Nee. Maar oh, natuurlijk schat. ben je trots als je hier rondloopt. Ik zit hier in de ja, kleedkamer van de Hertz. Ja, Ziet er prachtig ja. uit aan een vleugel. Kijk ja. uit over de stad. Nee, het is, ja, het
1: is natuurlijk een fantastisch pand. En we, en we hebben... Ik ben zelf trots. Zoveel mogelijkheden. Ja, oké. Okay. Ja. Nou, ik vind het ik, nogmaals. Ik vind het begrip gewoon een beetje moeilijk. Okay. Ik denk wel eens, ik kan misschien wel trots op mijn kinderen zijn. Maar dat kan ik ook niet zeggen. Want, uh, we moeten het toch ook zelf doen, joh? Ja, goed, dan laten we het allemaal niet af hebben. Dat is gewoon tegen ik ga binnenkort dat, uh, mijn schoonvader hier een begrepen. rondleiding geven. Ja, en dan ben je trots.
0: Zeker maar een trots, ben. Ja,
1: Wat goed. Nou, ik, ik gun het je van harte, want het is natuurlijk hartstikke leuk als je dat uh, zo hebt. Maar ik, ja. ja. Dat jij toch anders. Ja. 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 I give you all I got. I never thought that I could be so bold. To even say these thoughts aloud. But if let's say it won't work out, you know
0: where I can be found. That look you give
1: that guy, I wanna see, looking right at me. If I could be that guy instead of me, I'd never let you down. I'd never let. En laat het over Iels hebben, want dat is natuurlijk een sombere man, maar een ja. super artiest. Die ik weet niet hoeveel cd's gemaakt Ik, ik De eerste cd die vond ik al geweldig. En dan ik heb alles gekocht wat hij gemaakt heeft. Van iedere trip naar Zuid-Frankrijk of waarheen met de familie uh, werd het gedraaid. En de kinderen zijn inmiddels ook allemaal fan. Ja. Dus die komen ook zeker kijken. Uh, ik heb er nu een keertje van 7, 18 optreden. Iedere keer met een andere band. Ik heb hem een keer met vier vrouwelijke cellisten gezien... met alleen een gitarist erbij. Maar de laatste paar keer... die muziek lijkt heel uh, lieflijk. Maar live kan het... Met, met name de laatste paar keer... was een keiharde rockman. En, uh, een hele stevige band. En, je broekspijpen wapperen. Dat is echt... Ik vond het geweldig. Ja. Maar iedere keer... Ik vond het iedere keer geweldig. Maar je, er zit zoveel verrassing ook in. Dus ik ben heel benieuwd wat hij hier gaat doen.
0: Mocht jij nou een nummer hebben gehoord waar je heel enthousiast over bent... maar je hebt de titel of de artiest gemist. Misschien wel gewoon omdat ik het helemaal niet gezegd heb. Ik heb een Spotify-lijst aangemaakt onder de naam Klap van de Molen... waar ik telkens alle laatste liedjes van de laatste afleveringen inzet. En zo ook deze van de Iels. Oké, okay, laatste vraag die ik aan Frans Vreken stel. Het is zometeen zijn allerlaatste werkdag, 31 augustus. Door
1: de voordeur naar buiten, hoop ik. <laughs> en,
0: dan ga je. en je spreekt nog net even de nieuwe directeur, genaamd Jeroen Bartelsen... Als je hem één tip mag geven, wat zou dat zijn? Verander niet te veel,
1: want uh, het gaat goed. Uh,
0: Hou deze koers. Nu, we, hebben nu een paar,
1: ja, we hebben natuurlijk heel veel dingen in gang gebracht. Heel veel dingen gaan nu hartstikke goed. We hebben nu eindelijk ook uh, de organisatiestructuur... met de nieuwe functies allemaal helder uitgeschreven. En nu is het duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is en wie wat doet. Blijf daar geven vanaf. Want het is heel veel werk om te veranderen. En het geeft heel veel onrust. En het is... Erg improductief
0: om daar, uh, daar te veel aandacht aan te ja. geven. Dus uh, dat zou mijn tip zijn. Ik hoop dat het er met dubbele tong net niet en niet helemaal meer goed uh, uitkomt. <laughs> Frans je <Freek>, dankjewel. <laughs> Graag gedaan. Vond je dit een toffe aflevering? Post er dan vooral over op social media, daar hoop je mij het meeste mee. Klap van de Molen is te volgen op Facebook en op Instagram... waar ik per aflevering erg druk ben met Instagram Stories... om iedereen te vertellen dat er nu echt weer een leuke aflevering klaarstaat. Mocht je Twitter meer gebruiken, kun je mij, at David AD Molen... het beste persoonlijk volgen om op de hoogte te zijn... en om Twitter-vragen in te dienen voor een gast. Laat vooral ook even een toffe review achter voor deze podcast in je app. Er is voor makers niks zo leuk als een goede review lezen over hun harde werk. All right, dat was hem. Mijn laatste voiceover. Um... Ik ga op vakantie naar de Zakintos. Ik zie jou op Lowlands. Doeg!